0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland.
1: Børne af er under udvikling og diskussion i de her år. DHF har foretaget ændringer i rækkerne, indført nye spilformer og for eksempel droppet et officielt DM for U15-hold. Samtidig er talentudvikling i Danmark også altid et yndet diskussionsemne, hvor mange synspunkter krydser og klinger. Det virker som om, synet på børne af er under en vis forandring. En af mange stærke stemmer inden for børn- og skal vi møde i dag. Han har mange kasketter. Han er talenttræner i DOHF. Han er ungdomstræner for et U17-drengehold. Han er kandidat i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet. Og har arbejdet blandt andet med mental træning inden for håndbold. Og så er han også ligaspiller i Fredericia håndboldflub. Asmus Thierma Jensen, velkommen til Villiano-Hombold. Mange tak. Tak for fine præsentation. Jamen, det er så lidt, altså, nu skal vi jo høre lidt om Frederichias 17-drengehold. Det har vi faktisk allerede gjort med Lars Frederiksen. Det er ligesom vores mm. yndlingshold her. Ja. <laughs> så det glæder vi os til. Uh, men tak, fordi vi måtte komme uh, forbi og besøge dig. Man bliver jo sådan helt øh, forpustet af at risse alle de her mange kasketter op, som du har ind for håndbolden, så jeg får lyst til at starte med at spørge, hvad er det egentlig ved håndbold, der fascinerer dig og stadigvæk fastholder dig?
0: Men der er så mange ting, der fascinerer mig ved håndbold, og det er jo også derfor, jeg har så mange kasketter. Øh, det er, der er mange ting at holde styr på inde i, i min uh, hverdag, men, men så længe det handler om håndbold, så, uh, så er jeg egentlig ikke rigtig gået træt for energi nu, så det bliver spændende at se på et eller andet tidspunkt, om jeg har en eller anden aften, hvor jeg ikke synes, det er sjovt at stoppe og spille håndbold dagen efter.
1: Og hvor lang tid, når begyndte du egentlig at spille handbold?
0: Jeg startede, da jeg var tre år, og har spillet mange forskellige sportsgrene, og alt fra fodbold og håndbold, tennis og spejder, og fået en masse erfaringer for det, og så intensiverede jeg lidt, da jeg skulle på ord, som ja, 9. klasse, 15
1: år. Og så har det holdt ved lige siden? Det har det, ja. Og du har stadig lyst til at stå op om morgenen og komme ud og træne? har ja, det er det sidste, jeg tænker på, inden jeg falder søvn, og det, er det første, jeg står op på om morgenen. Det er, at jeg kan mærke, at det
0: leder mig til at arbejde med håndbold. Jeg leder mig til at arbejde med mig selv. Jeg leder mig til at arbejde med dem, jeg har, når jeg træner, for dem, jeg er sammen med der.
1: Og hvis du nu lige starter med, med, med dig selv og med ligahåndbolden, øh, dels, hvordan har det været at komme tilbage igen? Jamen, øh, det har
0: jo været specielt, fordi at, øh, man lige pludselig havde den her coronapause, hvor hvor man jo lige starten var sådan lidt fortvivlet omkring, om man skulle spille sæsonen færdig, og man var nødt til at holde sig i gang der, og det var sådan en, en, hvad kan man sige, det er sådan en svær mental periode at være i som spiller, øh, fordi der var den her usvisshed, ligesom der egentlig var, har været for alle andre. Øh, og så her, når vi har kommet i gang igen, der har det jo selvfølgelig været med ekstra forsigtighed, fordi at man netop har haft et, et forløb på 3-4 måneder, uden egentlig at, at kaste, kaste særlig meget ud over det, at have stået med en, en bold op af en væk herinde en gang mellem så... Så vi har gået meget forsigtigt til værks. Og hvordan går det med dig selv? Du har jo haft en alvorlig knæskade, og hvorfor ser det ud for dig? Jamen det ser sådan ud af, at jeg fik jo en knæskade for et års tid siden, som jeg har kæmpet med. Og jeg med egentlig stadigvæk, desværre har jeg, har jeg lidt uh, har fokus på, og hvad kan man sige det sådan, noget jeg er nødt til at passe på. Så det passer egentlig fint med, at alle egentlig har en forsigtig start, fordi at jeg har, det har mit knæ også brug for. Så, så jeg, er egentlig, jeg er ikke i nærheden af at kunne træne 100% endnu desværre, men jeg håber på, på et tidspunkt, at nede at giver grønt lys, og at, der er, er, ja, at den, den kan få fuldtral.
1: Der har jo allerede været de første alvorlige skader, mest på kvindesiden, men også... Blandt andet I med Lærke i, I GOG. Hvordan har I grebet Danne,
0: Vi har øh, Vores fysioterapeuter og fysisk træner, Thomas, har været meget i over det, og vi har nærmest ikke... Øh, vi har haft, hvad kan man sige, øh, restriktioner for, hvor hårdt vi måtte kaste, og hvor mange kaster var, og hvor lang tid træningen var. Så på den måde der har vi de, de første 14 dage nærmest kommet meget, meget langsomt i gang. Og, og alligevel så har vi jo en del uheld, jeg tror, vi er en fem stykker der, til de her to træningskampe, vi lige har haft, har siddet over af forskellige årsager, så så, så selvom vi egentlig har, synes vi selv, lagt en forsigtig plan, så, så er der stadigvæk lidt lidt opstartsvanskeligheder.
1: Og nu siger du uheld, så hvad, hvad er, det? Altså, er det? Er det sådan alvorlige skader, eller er det bare sådan nogle små ting, man får, når man begynder at spille kamp?
0: Ja, så er der to, der lige har dårlig ankel, og en, der har bøvl med skulderen, fordi han ikke lige kan skyde igennem, og nogen har en, der lige brækker en tog og sådan nogle ting. Så der er nogle forskellige ting, der er uheld, og Måske lidt overbelastning, hist gøre gør, at, at vi har de her lidt udfordringer i starten her. Ja.
1: Og hvordan ser det ud med, hvis vi lige tegner et billede af Fredericia HK? Sidste år blev I nummer 11. Mm. H -hvordan, hvad tænker I om den nye sæson?
0: Jamen, vi er der, hvor vi synes, at det, vi glæder os vanvittigt meget til at spille. Vi, øh, skal. vi har drømmer om at komme højere op i tabellen, og vi drømmer helt sikkert om at komme i slutspillet, men... Det er der altså også rigtig mange andre, der gør. Så det er der måske 12 ud af 14 hold, der, der drømmer om. Så, så vores tanke hedder jo, at hvis vi skulle ramme den lige i røven, så er der en mulighed for det. Men, men vores tanke hedder, at vi skal, bide os, vi skal vi skal videre, så vi skal bide os tættere på top 8. Om vi rammer den i røven, det er der ikke nogen, der ved. Øh, men vi skal i hvert fald blive bedre, end vi gjorde sidste år, så der er en udvikling i klubbens forløb, hvilket der jo egentlig også har været, før jeg har kommet der igennem oprykninger og... Nu er egentlig lige i liga, en overlevelse, så, så vi skal et skridt videre, og vi drømmer stort, men er også ved også, hvordan virkeligheden er i hverdagen.
1: Set Se udefra så virkede det i hvert fald i nogle af kampene, som om, at I kunne overraske jeres modstandere, både med det tryk, der nu er i halen, <laughs> men også ved den måde, I spillede på. Altså, der var, der var fuld knald på, og I, jeg tror da også, at I to nogle af holdene på sengen. Kan I ikke slippe sted med det i en sæson to?
0: Ja, men altså, jeg tror, jeg tror ret hurtigt, folk fandt ud af, hvor, 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 hvor hurtigt vores kampe egentlig blev afviklet, så... så så ja, man kunne godt sige, at de første point, vi fik i starten, for eksempel mod GOG og så videre, der er der jo selvfølgelig et overraskelsesmoment, men de, vi har jo nogle dygtige modstandere, der forbereder sig, ligesom vi forbereder sig, de forbereder sig på os. Så jeg tror egentlig ikke rigtigt, at de, de, altså det er ikke en overraskelse at komme ind og vide, hvor hurtigt vi spiller. Jeg tror bare, man, at det er, det er svært at følge med. Og udfordringen er jo også for os nogle gange, at det også selv kan være svært for os selv. Så, så når vi har en, et godt resultat mod BSU på hjemmebanen og er foran med tre efter 45 minutter, som, som vi havde i sidste sæson, så er udfordringen bare for os, at vi ret hurtigt kan, kan få modstanderen ind i kampen igen. Og, øh, så vi, vi øver os i stadigvæk at løbe stærkt med kvalitet, men vi skal også blive bedre til, og hvad kan man sige det sådan, når, når vi har et forspring, og, og passe på det forspring, sådan til, at det ikke er tre tekniske fejl, og så løber de ned i tomt men at vi, øh, ja, at vi ud for, formår at udvikle os som, som hold i det, hvis vi skal ja, tættere på top 8.
1: Og det virker også, som om I har fået et par skal vi sige, markante forstærkninger. Hvordan ser du det? Hvordan ser du holdet?
0: Det er fem fantastiske fyre, der er kommet. De har alle sammen budt godt til med engagement, med professionalisme. Det er fem fyre, der er med til at rygge holdet tættere på top 8. Det er jeg helt overbevist om. Det er, vi har skiftet rigtig godt ud og ind. Og jeg er sikker på, at de lige så snart de lærer, hvad vej de skal løbe i krydsene, at så får vi rigtig godt med meget godt ud af dem.
1: Nu nævnte vi, at du også var jo, øh, har en trænergærning på flere måder, men øh, du er jo omkring øh, Fredericia HK's U17-dreng. Hvordan har deres opstart så været efter corona?
0: Jamen, øh, efter corona, der har vi øh, kommet i gang her med at, at træne øh, nogle gange om ugen og komme stille og roligt i gang, ligesom vi egentlig har gjort på, på ligaholdet. Så har vi stor respekt for, at man, man kommer stille og roligt i gang, så vi ikke får de der opstartsskader og sm sm småskravanker, som kunne være, kunne være undgået. Så en, en, hvad kan man sige det, sådan en, en rolig plan... Der sikrer, at de selvfølgelig kommer godt i gang, men også ja, forstår de her tanker, som, som jeg har omkring den fysiske træning, som jeg også lige har ansvaret for, og forstår, hvad, hvilke tanker Kim, som er min medtræner, og jeg har omkring, hvad, vi, hvad skal vi egentlig arbejde med, med det her sportspsykologi, og hvordan, hvorfor er det vigtigt, og hvordan er det lige, vi gør. Så en masse snak og masse god træning og selvfølgelig en masse kort humør, så som man synes, det er sjovt at komme. Har det været
1: muligt for jer og, kan man sige, med det dhf for at fastholde de her unge mennesker? Der har jo været lidt noget, eller man kan sige en stor diskussion om, og jeg tror ikke, vi afslører nogen hemmelighed ved at sige, at der er, lige når dansk håndbold har knækket kurven er der jo kommet coronaen, så... Det har nok været en udfordring mange steder at kunne fastholde spillerne. Har I været i stand til det?
0: Det øh, synes vi. Vi har øh, formodet at få to hold, så, og vi har haft stor fokus på sådan, og mens coronaen var der sådan, og... Og hvad kan man sige, giv dem et eller andet form for at arbejde med dem. Der var mulighed for at arbejde med dem mentalt fx stadigvæk. Så selvom vi ikke kunne ses, så kunne vi jo ind i en Facebook-gruppe lave nogle mentale øvelser, øh, sådan til at vi den vej igennem kunne, kunne arbejde lidt og have en følelse af, at de udviklede sig. Der var lidt feedback og lidt anerkendelse nogle steder. Så, så vi har arbejdet med det mentale område stadigvæk, øh, som sådan en indgangsvinkel. Og lige så snart vi fik mulighed for at komme ud på græs, så var der også en, en Fredericia Kommune, der lige rådte en offentlig park og så lagde øh, tre med, krit, baner ned på med kridt og så var det ellers bare øh, græshåndbold i store mængder øh, med godt humør øh, og som jeg synes egentlig selvfølgelig ikke er, kan være hombold 1 til 1, men jeg synes det var et fremragende alternativ på det der, på det tidspunkt. Så, så vi har, vi har egentlig formod at at få, få mange til mange der var nysgerrige på at se hvad er det egentlig der Frederikshøj er kommet ud fra, så vi har tennis sæson to hold.
1: Hvordan arbejder man med mentalt med 17 årige drenge? i en coronatid på, på Facebook og sådan. Hvad, 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 hvad har du givet dem for nogle øvelser? Jamen, vi, øh,
0: vi valgte et emne, sådan som det hedder noget omkring, hvad hedder det, livet som atlet, som at kunne planlægge og prioritere sin hverdag. Så hvor de jo fik noget nogle oplæg for mig, det kunne være et videooplæg, hvor jeg optog mig selv, fortalte dem lidt, og så, i høj, så fik de også nogle øvelser omkring, hvordan de skulle prioritere og planlægge deres hverdag, sådan til at når corona nu her er væk igen, og, og hverdagen kører, at man man er mere afklaret omkring, når man mærker det her tidspres hvad er det en, der er vigtigt for mig. Så, så det var sådan nogle simple øvelser, som man kan lave alligevel. Og de kunne ringe sammen stadigvæk og, og give hinanden noget feedback. De kunne, vi kunne have en uh, gruppe, hvad hedder det Google, hvad hedder det nu? Google Meeting, med, hvor man kunne i fællesskab også lige fortælle lidt sådan, til man havde en følelse af, at man stadigvæk havde, havde et fællesskab. Så, så det var nogle af de tanker vi, og ting, vi arbejdede med.
1: Hvad, hvad er det for en gruppe, du siger det der med, med tiden? Så jeg går ud fra, at det er nogen, der går på en ungdomsuddannelse eller lige. Hvis du bare lige sådan tegner sådan et billede af... Hvem, Hvem er det, du er træner for der?
0: Jamen, jeg er jo træner for sådan en, 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 hvad kan man sige, en blandet gruppe uh, unge mennesker. Nogle mennesker, nogle af, altså, nogle af dem drømmer om at se, om de kan komme op på Fredags første hold og komme på Ellandshold. Og nogle af dem de, uh, synes, det er sjovt at spille håndbold, fordi det er, det er der, vennerne er, og det er fedt at være i omdrejningsrummet. Man kan få lov til at bruge kroppen, så det er meget forskelligt, hvordan deres motivation er for at spille håndbold. Så, så og det er egentlig også det, der skal, der skal være plads ved til os. Uh, vi vil rigtig gerne både kunne kunne omfavne dem, der vil se, hvor, langt, hvor dygtige de kan blive. Og vi vil også rigtig gerne give gode oplevelser til dem, der egentlig bare synes, det er hyggeligt at komme og ikke har ambitioner med at se, hvor dygtige de kan blive.
1: Men er tiden en udfordring for dem, altså i en travl hverdag?
0: Ja, det er det. Som dem, der har valgt at prioritere, at de rigtig gerne vil se, hvor dygtige de kan blive, der er der jo en prioritering af, at der er en vis træningsmængde, der skal til, før at man klarer det. Og samtidig med, så skal det jo foregå med, at man er i gang med en eller anden form for uddannelse, af en art, og man skal også lige have tid til, til nogle venner, noget familie. Så der er bare ikke tid til det hele, og øh, jeg har også set og hørt tal omkring, at man jo kan, godt kan sammenligne et ungtalents øh, ugedag, de timer, man tæller transport, skole, øh, håndbold, fysisk træning. Øh, altså alle de timer lagt sammen, det, det svarer egentlig faktisk til, at man er en, en direktør i, i en, en virksomhed på 60-70 timer om ugen, så, så det er ekstremt stort pres, de er i fra start af. Og derfor så er det også vigtigt, at de får en, en værktøjskasse, hvor de når de mærker den her pres, om det så er, at man har svært ved at i søvn. eller andre årsager, hvor man kan mærke det, at man så ved, jamen, det, der er det vigtige for mig, det er de her tre ting, og lige nu, der, der må jeg så bare acceptere, hvis jeg kan stadigvæk vil se, hvor dygtig jeg kan blive til at spille håndbold, så har jeg ikke så meget tid til lige at tage til Tante 24's fødselsdag, lige den her gang, men jeg må sende en øh, varm hilsen, og så må jeg håbe, at jeg kan komme med næste gang, sådan til, at man er klar over, at der er nogle fravalg, man er nødt til at gøre sig, fordi der er nogle tilvalg, nogle andre steder, der er, øh, på givende tidspunkt. Så, så det er det vigtigt at være afklaret omkring det, fordi at, at vi, at det kommer til at være der på et eller andet tidspunkt.
1: Og hvad siger du hvis jeg siger en nu er det fredag, og der er faktisk årets første gymnasiefest. Den vil jeg rigtig gerne med til, Rasmus. Hvad siger du så?
0: Jamen, jeg synes, der skal være plads til det. Men øh, man skal jo... Øh, ved vores, altså, det er også forskel på, om man... Hvis man er bred, eller hvis man er elitespiller også, hvis man er så så er det så skal der så er der plads til det selvfølgelig. Øhm, og man behøver, så hvis man har engang har lyst til at komme til håndbold om fredagen, fordi man heller vil gøre sig klar til det, så skal der så skal man bare sige det. Så er der ingen hvad kan man sige bad feeling for det. Så øh, er der fuldt accept for det fra fredagts side af. Øh, hvis man er en del af elitedelen så så hedder det egentlig at man er at man jo man er nødt til at prioritere Sten Holmboldt i, i første prioritet, og så er det altså ikke altid, at der er mulighed for det. Der kommer vi helt sikkert komme nogle andre muligheder, men der vil også være nogle gange, hvor man føler sig lidt skuffet over, at man ikke kan komme afsted med vinderne fordi man skal gøre sig klar til en kamp lørdag måske, eller fordi man har en træning fredag. Så det er igen det der med, at der er, der er ikke plads til alle delene, men der er plads til, at man nogle af gangene helt sikkert kan, kan få nogle øl med sine venner til en gymnasiefest, hvis det er det, man gerne vil.
1: Da vi talte og skrev lidt sammen for samtalen her, Uh, der, sagde, der skrev du noget om, at det var vigtigt, at vi lige lavede sådan en, hvad kan man sige, en begrebsafklaring. For vi har jo i vores kaldt vores lille serie her for BAU afdelingen børne og Ungdomshåndbold. Men hvad er egentlig forskellen på børnehombold? Hvad er børneholdt, og, og hvad er ungdomshåndbold for dig?
0: Hvis I, grunden til, at jeg synes, det er altså lige vores skillet er i forhold til overgangen. Om det lige er overgang 13, og på dreng og pise det er egentlig det der sådan, at det er vigtigt for mig. Det er vigtigt at bare at forstå, at, at der er en lille forskel, som er vigtig, at man som. Man skal selvfølgelig arbejde begge steder, på børnestedet og på ungdomsstedet, i og skabe så mange gode oplevelser som muligt. Fordi det er de her oplevelser, der gør, at man, når man kommer længere op øh, og møder det her tidspres, at man så simpelthen ikke kan undvære håndbold, og derfor så siger jeg, at selvfølgelig skal jeg tage spille håndbold og fortsætte, selvom jeg lige nu mærker en eller anden form for tidspres. Øh, så, så oplevelserne skal man gøre altid, alt, hvad man kan, uanset om man er børne eller et ungdomshold. Jeg synes også, at man skal have et langsigtet fokus begge steder, men det er det er vigtigt at have, hvad kan man sige, en forståelse af, at, at en uh, træners egenskaber og, og tilgang til tingene er forskellige, af om man er børnetræner, om man er ungdomstræner eller om man er seniortræner. En børnetræner, en dygtig børnetræner har jo fokus på sådan at give børnene en bred basis, der er fokus på at skabe et godt kammeratskab, der er kendskab til børnenes motoriske og psykologiske udvikling. Der er fokus på den her langsigtede udvikling, som jeg sagde. Og det er også som ungdomstræner. Der er der også, en dygtig ungdomstræner har også fokus på at lave de her langsigtede udviklinger, men har måske mere fokus på at give talenterne, eller undskyld, give de unge mennesker nogle, nogle øh, gode brev, hvad hedder det, tekniske færdigheder. Der er fokus på at have en forståelse af, at de her unge mennesker er i gang med sådan en selvstændighedsproces, som de måske har støtte for. Og er man en -træner, en dygtig senjertræner, som jeg jo er på, f.eks. med Frederik, der har vi jo på for en træner, der er, der er dygtig på det taktiske. Der kan se, hvor er det lige modstanders forsvar er sårbare, når det er, vi angriber. Der er brug for en rigtig dygtig leder til at dirigere. Der er i seniorhåndbrit et utrolig stort fokus på at vinde kampen om søndagen. Så det psykologiske hvad kan man sige, fokus fra, for det hedder egentlig jo nærmest i store træk handler det om at kunne præstere under pres. Så alt afhængigt af hvilken gruppe man er i, der er der forskellige færdigheder, som er vigtige som træner. Så fordi man er en dygtig ungdomstræner, så behøver man ikke nødvendigvis at være en dygtig i Er det vigtigt at kunne forstå? Man kan selvfølgelig godt være, men det, der er bare ikke lige sådan en en, en en til en overførelse på det. Jeg har jo gennem min, min, min uddannelse fået en masse viden omkring, hvordan man skaber motivation ved børn og unge mennesker. Og hvad kan man sige det sådan der er, hvis man har drømmer om at blive hvis man som børn bare drømmer om at komme op og spille på hold med Magnus Landin så kræver det en enormt stor træningsmængde. Og for at man kan klare den her store træningsmængde så kræver det en en motivation. Og den her motivation her den er den er vigtig at allerede at træne når de er børn og Owensholmbold fordi at der er forskellige former for hvad kan man sige, det er sådan energikilder til den her motivation. Der er jo noget ydre motivation, som kommer fx af, at hvis man vinder en kamp om søndagen, så, så giver det jo et boost, det kender vi alle sammen. Det er ned med fedt at komme til træning dagen efter, uanset hvor dårligt man nærmest har spillet, så synes man, det er, det er sgu lidt sjovere at komme til træning. Det der bare er udfordringen ved det her ydre motivation, det er jo, at man... Altså, du kan jo ikke vinde hver gang, og på et eller andet tidspunkt, så tæver man den indre motivation derimod. Den, den hvad kan man sige, det sådan, dens energikilder kommer fra at have følelsen af, hvis, hvis børne eller unge, den unge menneske har en følelse af, at man udvikler sig. Så synes man det er rigtig sjovt. Så lige så, så udvikler man sig. Øh, så, så lad os sige, at man taber med en om søndagen. Så kan man jo stadigvæk godt have fokus på og komme i fart, hvis man skal være dygtig til øh, hopskud, så man giver sig selv de bedste forudsætninger. Man kan have fokus på at vinde den her duel. Der er mange ting, man kan have fokus på, som man, selvom man taber, egentlig har en følelse af, at jeg føler egentlig, at jeg blev bedre til det her, som jeg gerne ville i dag. Så derfor så får man egentlig stadigvæk den her energi, som skal være med til at give brændstof til de her mange træningstimer. Det samme gælder, og hvad kan man sige så det, sådan er her fællesskab er også med til at, at give energi til det indre motivation. Så hvis man har tabt om søndagen, så... Øh, hvis man er på et fællesskab, hvor man føler sig som en del af, at man ikke kan undvære, så selvom man har tabt om søndagen, så kommer man stadigvæk til træning om mandagen, fordi man simpelthen ikke kan undvære det, og man overvejer ikke engang ikke at pakke tasken, fordi så selvfølgelig skal man da afsted hen til drengene og hen til omtændingsrummet. Der er også en del i det, den sidste eller energikilde kommer fra det her med muligheden for at have medindflydelse. At hvis man kan give talenterne noget medindflydelse, så de ikke bare kommer og siger, i dag der skal vi træne en men at man faktisk spørger, hvad synes du egentlig, du har brug for i dag? Så får de noget ejerskab over deres egen udvikling, der også er med til at give en masse energi. Så, så de her tre ting med egen, altså individuel udvikling med fællesskab og med, medindflydelse, det er tre ting, der, uanset hvordan det går, resultatet, kan trænes. Og hvis jeg skal sådan tage den til perspektivet tilbage til, til børne og ungdomsompå, så, så er det også derfor, det er så vanvittigt vigtigt, at vi har fokus på at skabe de her, den her indre motivation. Så når der kommer de her bump. Og fordi det sådan, talentudvikling det er vanvittigt svært det er meget komplekst men hvis der er en ting jeg sådan kan garantere dig for så er det at at talenterne og børnene på et eller andet tidspunkt møder noget, møder noget modgang det kan være hvis man taber den første kamp øh, eller taber nogle kampe som ungdomsspiller så møder man noget modgang det kan være når man lige pludselig erkender at der er de andre faktisk deres er de udvikling har overhælding det kan være når man skal håbe på at komme til talenttræning og man Desværre ikke lige bliver udtaget den her gang. Det kan være, at man helt sikkert, når man kommer i omkring noget seniormiljø, hvis man, så er der jo noget med, at man må erkende højst sandsynligt, at man kommer til at sidde nede på bænken. Og, eller man kan acceptere og sige, at ja, lige nu der er jeg nødt til at gå lidt ned i, i niveau, og så må jeg have en lidt tålmodighed og så træne mig frem til det. Så der kommer utrolig mange bump på vejen. Og her der er det bare vigtigt, at de unge har en indre motivation, der kan hjælpe dem med og klare de her træningstimer, så de ikke er afhængige af, at man skal vinde om søndagen og have point, før man synes, det er sjovt at pakke tasken. Men at man selvfølgelig pakker tasken, uanset hvad der står på tavlen. Så derfor så, for ligesom at slå den ud på den, så synes jeg, at det det, vi har et potentiale i, i dansk område lige sådan at, at blive mere udviklingsmindet.
1: Rasmus, det lyder næsten, da, når du fortæller om det her, så, så fik jeg sådan et billede op i hovedet af sådan en... En børnetræner, det kan være et du 11 eller lignende. Hvis fremmeste opgave i virkeligheden er at stå og fylde motivation på børnene. Altså der ville man jo nok tænke som en u vi skal have puttet en masse kompetencer på dem. Altså de skal lære en masse ting, og hvordan de holder armen og sådan noget. Men det du også siger, det er god fra, at de også skal lære en kompetence. men det du også siger, det er, at de har en meget stor rolle med at fylde motivation på børnene. Er det rigtigt forstået?
0: De har men, hele, hele, hvad kan man sige... Øh Hele grundfundamentet i, øh, i de unges motivation kommer I jo igennem alle de her børnetimer, som de får. Og der er det bare vigtigt, at man som, som børne- og ungdomstræner har en, en, hvad kan man sige det, sådan et, et lidt længere perspektiv. Altså selvfølgelig skal man jo gå efter at vinde kampen om søndagen, men, men det, der også er vigtigt, det er, at man lige tager en helikopterperspektiv en gang imellem og kigger på, hvad er det egentlig, der er vigtigt for Peter. Øh, fordi hvis Peter han render rundt ud på højre fløje, og de godt nok vinder kampene på Peters U11-hold, men, men Peter får ikke rigtig så meget anerkendelse, og lige pludselig så har Peter ikke fået bolden, og han har ikke skudt, og så er det altså ikke sjovt at være Peter, fordi så det der med at samle på oplevelser for Peter, når det er, at han lige pludselig møder noget tidspres som vi snakker om tidligere, så, så stopper Peter desværre med håndbold. Så, så, jeg, så for mig der er det meget, meget vigtigt, når man snakker børnehåndbold, det er, at, at, at alle får en, nogle fede oplevelser, uanset hvad niveau man er på, og at man... Jeg kan sige det sådan, øh, at ja, jeg har, forsøger at få, få mere fokus på øh, at give noget glæde igennem udvikling, give noget glæde igennem noget fællesskab og give noget glæde igennem noget medindflydelse. Øh, og så ved jeg godt, at selvfølgelig så får man også nogen, noget glæde igennem resultatet, det skal man selvfølgelig også. Selvfølgelig skal man det, men det må bare ikke være, det, det er alderafgørende.
1: Og hvordan tænker du, nu nævnte jeg i starten, at, øh, at man har droppet det her officiel, officielle U15-DM, Øhm, I de små rækker taler man ikke mere sådan resultaterne ind i, i den her berømte app, der dansk Rundbold har og så videre. Øh, altså et, man kan sige et i hvert fald et signal om mindre resultatfokus. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, jeg synes det er det kendskab jeg har til rundt omkring i verden med fodbold og andre sportsgrene i andre steder, så gør de jo det på, det på samme måde. Så jeg synes det er jeg synes det er egentlig er en rigtig vejr god. Jeg kan sagtens se at der, altså, det er jo ikke fordi man ikke, at de unge ikke skal have lov at konkurrere. Jeg synes bare, at fokuset fra forældre og fra træner, uh, må meget gerne være uh, meget mere langsigtet. At det, for mig der handler det jo ikke om hvor god man kan blive, når man er uelvehold. For mig der handler det om hvor mange kan få en mulighed for at blive seniorspiller, hvor mange kan have at få så gode forudsætninger for at klare muligheden for at komme fra ungdoms til seniorhåndbold. Og der er der bare uh, det, er ikke, det er ikke sådan til at konkurrence og udviklingsorienteret har er to modpoler langt fra. Det er to ting, der godt kan gå hånd i hånd, men der er bare vigtigt, at man har en forståelse af, at der også er en lille smule forskel på det. Fordi hvis man har fokus på resultatet, kun, at det kun er det, der er, så lige pludselig så kan det der resultat ændre sig. Men har man fokus på præstationen og processerne, altså hvordan er det egentlig, at vi skal vinde den her kamp? Hvordan er det, jeg som som øh, venstrefløj skal lære at loppe og sådan nogle ting, sådan til at man, man udvikler sig den vej, så, så kommer resultaterne også automatisk, når man udvikler sig ikke med den, men når man har fokus på præstationen og, og pr processerne i det.
1: Og hvor er, hvis vi så lige tager fat konkret på Fredericia HK's u 17 drenge. Nu var jeg lige at tjekke i, før corona her, mm. en, en øh, nummer 4 i, i ligaen, men tæt på, og var med til at kunne være med til at spille med en DM-plads, så vidt jeg lige kunne læse mig til. Hvad har I, hvad har I fokus på der, når man er så usyn?
0: Jamen, det allårskyggende mål, det er jo, at der er så mange af dem her, der får øh, så god træning, individuel træning, at de kan få øh, de bedste forudsætninger for at se, om de kan komme op på herre- øh, her og øh, Så det er sådan set det, vi har, har fokus på. Om, og det, der sådan lidt er i det, det er jo, at vi ved jo godt, at det ikke er alle, der Øh, klart langt fra øh, Det er måske nogle få af dem Der, der får en mulighed for at spille på, på første hold men, men vi er meget bevidste omkring at, at alle uanset niveau skal have nogle gode oplevelser Og vi er meget bevidste omkring At vi gerne vil have nogle Vi vil gerne udvikle tre typer af spillere øh, Der er den første type Som, som øh, klart kommer op på første holdet, og Og simpelthen er for god til at være i Fredericia Kommer måske til en top 4 klub Kommer til udlandet som, øh, Og dem er vi mega stolte af De er med til at flytte Fredericia videre der er også nogen der kommer op på førsteholdet Og hvor deres niveau måske passer Spiller en overrække Får en, ja, en længere karriere måske Det, måske. det må vi være rigtig glade for Og så er der jo også en del en stor del Som ikke når det niveau som, som det kræver Fordi at, at vi har et godt førstehold I herhånd her på ligaen. Og det er vi også vanvittigt stolte af Fordi at her i der gemmer der sig Rigtig mange ungdomstræner Som vil være med til at udvikle de nye talenter Der gemmer sig rigtig mange øh, kommende frivillige, som er med til at få hverdagen til at gå, og, og, og gå rundt. Der kommer til at være nogen, der er måske øh, bliver forældre, hvor der er, kommer en trille trollebarn øh, i, i Fredericia på et eller andet tidspunkt. Der kommer nogle sponsorer, som lægger nogle penge, der gør, at vi kan for, forblive, altså forblive med at drive virksomheden. Så, så der kommer nogen, der har haft nogle gode oplevelser øh, i Fredericia, som fortæller, at den der gode Fredericia-historie ude i klubben, eller undskyld, ude i byen, sådan at man, man får en oplevelse af, at, at der er noget fedt at, at være i Fredericia. Så uanset om man er for god, om man lige passer, eller om man, man ikke, desværre ikke havde niveauet til at komme på så er vi utroligt stolte af alle typer spillere, og vi ved, at vi er afhængige af, øh, af alle tre niveauer af dem.
1: Men der kan jo godt være nogle situationer, hvor, hvor vi taler udvikling, og det vi er alle sammen med på, men hvis vi lige vinder den her kamp, så har vi faktisk mulighed for at få nogle oplevelser, vi ellers ikke vil have fået. For mm. eksempel... Spil nogle slutspilskampe, eller hvad det nu kan være, eller hvordan er til et eller andet stævne, øh, så vil vi faktisk, hvis vi lige vinder den her kamp, så får vi faktisk lov at spille en sjov finale. Det er vel et dilemma, man står i nogle gange.
0: Det er det. Og, og det er. Det, altså, det er svært, fordi at man også. Man hvad hedder, det står jo med spillere, som. Hvor, hvad kan man sige det sådan, hvor man har den her. Som træner har jo magten over spilletidsminutterne Og hvordan man spiller og sådan nogle ting ikke? Så, Og man vil jo rigtig gerne vinde Og selvfølgelig så skal hverdagen handle om Fortællerne om at vinde den her kamp om søndagen Og der er pres for forældrene om Jamen altså vi, vi er jo gode ikke? Vi skal jo vinde de der kampe der Men det, det er igen vigtigt for mig i hvert fald Det er jo at sige at det, Som jeg sagde tidligere det, det vigtigste er egentlig at vi Selvfølgelig udvikler nogle mennesker Der har styr på det men når vi også skal udvikle nogle talenter, det er, der har fokus på, at de øh, skal, have, skal have mulighed for at komme op på Fredericias' første hold. Så, så der er en, en første projekt, der hedder udvikling efter at komme. Udvikling efter at komme op på det her første hold. Og det kræver altså, at man prøver nogle nye ting, og når man prøver nogle nye ting, så lykkes det altså langt fra første gang. Så, øh, så det er sådan en det er en, en hårdfin balance som jeg sagtens skal følge der i. Øh, og og er en udfordring, og det er måske nemmere sagt end gjort, for der kommer der helt sikkert til at være situationer, hvor man som træner skal være meget opmærksom, altså som, som mig som træner skal være meget opmærksom på ikke at, og, og hvad kan man sige det sådan at, 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 at sikre sig at man har det her helikopterperspektiv over de, den langsigtede udvikling.
1: Hvad beder du mål på som U17 træner i Variz? Hvornår er du den succes?
0: Det jeg har, har fået vidt, det er jo, at det første prioritet, det er at få spillere op på, på førsteholdet. Så, så det er sådan set det, der er, jeg har gået ind til med min, med min tilgang til, til træneren. Og, og vi, 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 vi drømmer jo lidt om, at, at desværre lige nu, så, så er der jo ikke mange i vores herrehåndboldligatrop, det hold jeg spiller på, der, der kommer fra Fredericia og har været igennem den der håndbolduddannelse, som Fredericia Håndboldklub kan give. Så vi håber jo på, at der kommer et kul nu her. Vi har lige fået et nyt u hold hvor der er en masse dygtige spiller, og jeg håber der på, at de ret hurtigt kommer op og spørger, om jeg ikke snart skal stille min håndboldsko på hylden, fordi de har evnen til at overtage det. Det tror jeg på, kommer til at ske inden for en overrække.
1: Nu nævnte du lige forældrene. Hvordan takler I det på var ret 17 eller i det hele taget. Hvilken rolle spiller forældrene nu?
0: Jamen forældrene, de spiller en, en vanvittig stor rolle. Det er sådan en en mellem forældrene og trænerne og spillerne, der skal fungere på rigtig god på bedst mulig måde for at give de optimale, optimale her, undskyld, de optimale forudsætninger for at talentet drives. Så det er et det er et samarbejde, hvor man jo skal være god som træner til at informere om hvorfor er det egentlig man gør, og man skal have en tydelighed i hvordan er det egentlig man man ikke det, men hvordan er det at man tilgår de her unge mennesker og hvad er det egentlig, hvad kan man er det man, man vil, sådan til at når de kommer til klubben eller kommer til holdet sådan ting, at der er, er ikke er, er udfordringer fra starten med sådan noget.
1: Men jeg tænker nogle gange på, at jeg spillede uge 16 håndbold. Øh, det er jo mange år siden, øh, men, men da vi skulle udspille kamp, så var der at vores træner kørte og så var der måske en eller to andre felt, der, der kørte med. Nu ser man jo ofte, at der sidder sådan en helt forældrekoloni, Altså det er blevet lidt sådan et, et familieprojekt eller lignende. De har en stor rolle, ikke? Og det er også dem, man skal ud og tale med, når man så kører hjem i bilen. Nå, du fik ikke lige skruet på den og så videre. Hvordan, altså jeg tænker, det må være svært for en ung mand på 17 at skulle agere i det felt. De har måske fundet at vide af dig, og så siger forældrene noget, og de har også en indre mening om et eller andet. Hvordan takler man det som 17-årig?
0: Øhm, jamen det er også derfor, det er vigtigt, at der ikke er forskellige der er forskellige, hvad kan man sige, det er sådan tungere i det, og det er derfor, der er vigtigt, at man har en afklage af det. I Fredericia, der skal vi her i, i næste uge, der har vi et, et forældremøde, hvor vi kommer ind og inviterer forældrene ind og, og snakker med dem omkring de her ting ikke hvad kan de forvente os hvad kan vi forvente af dem og vi vil så hvad kan man sige det sådan vi vil forsøge at fortælle ikke hvad er det egentlig hvilken udviklingsplan vi har med de her med holdet på forskellige tidspunkter jeg kan tage et eksempel med den mentale plan at vi skal til at arbejde med målsætninger individuelle målsætninger så og det der synes der er det spændende i det her det er jo at hvis hvis jeg kan få forældrene til at bidde med i det så så de kan hjælpe mig med at spørger ind til det, sådan til at når talentet er ved mig i Humboldt, så, så mærker de, hov, Rasmus og Kim, de spørger også altså ind til, hvordan går det med den her, det her mål, som jeg i øvrigt har sat mig. Og når jeg kommer hjem til aftensmaden, så bliver der spurgt, Men hvad er, hvordan går det med det der, bare krydser, bliver du bedre til det, eller skal du... Sådan til at, at, at forældrene også har noget at snakke med dem om på vej hjem i bilen, at det ikke kun er Ah, for sata, nu tabte vi også lige den her kamp her, eller du de der fire mål, du lavede det, det var rigtig flot, men at man lige pludselig har det der med, at man, at man ved sgu godt, at ens barn arbejder med at komme igen efter, at man har brændt det første skud, så man, kan, man, kan, man har bedre muligheder for at, at støtte barnet. Så, så jeg, ser, jeg, altså jeg, altså jeg ser forældrene som en vanvittig vigtig samarbejdspartner som hvis man skal opnå virkelig gode synergieffekter, så, så skal man udnytte hinanden og... Og hvad kan man sige, give hinanden en, en god kommunikation Og en tydelig kommunikation i det
1: Og når Peters for Peter fra før, når mm. hans far mm. ringer og siger Hvorfor får Peter ikke mere spiltid? Hvad siger du så?
0: Jamen, så synes jeg jo, at Peter Hvis han spiller på Fredericia, så får han i hvert fald spiltid Fordi at også øh, sidde på bænken der, det er ikke der, man udvikler sig Så, ja, så hvis man er i så, så får man spiltid Fordi det, øh, det er en del af det at udvikle sig Og alle har behov for, uanset om det er bredt Eller lige derud, at udvikle sig Og, og så kan man spørg og snakke om omkring, øh, at der er selvfølgelig også andre, der skal have, der skal, hvad det, have, skal have udviklingsmuligheder, men, men, men udelukkende at have et fokus på, hvad kan man sige, det på gamle, og hvor meget spilletid, og hvor mange mål, der lige er der, og om han får nok udspil, og Peter ud på højrefløjet, det, det er ikke der, vi er i, i, i snakken. Det, der, vi er i snakken, det er, hvordan vi kan snakke hinanden gode, og hvordan. Så, men hvis der er en eller anden ting, man er nødt til at have afklaret, en frustration, så skal man selvfølgelig ringe til Kim eller jeg, og og, og høre, hvorfor er det lige, der bliver gjort, som det er, så vil vi jo meget gerne for, forsøge at fortælle det på efter bedst mulig måde.
1: Men I er jo i gang i Fredericia HK med at opbygge øh, noget som jeg gav, ligesom en af de bedste talentudviklingsmiljøer, i hvert fald i fremtiden. Det lyder ambitiøst. Og jeg tænker lidt, hvad, hvad, er, det, hvad er det egentlig, I er i gang med? Hvad er, øh, hvad er det, I gerne vil i, øh, med at opbygge de her hold?
0: Jamen, øh, Fredericia har jo i, også, inden jeg kom, i mange år har haft en, en drøm om at blive et af de store udviklingsmiljøer, hvor man udvikler nogle talenter, som kunne komme op på første hold og, og spille på første holdet. Og det, det er klubben, og, og jeg er jo også en del af selvfølgelig som U17-træner, i gang med at udvikle. Men vi kigger også rundt i, i Danmark, hvad nysgerrighed til andre steder, hvor, hvor vi må erkende, at der simpelthen er nogle miljøer rundt omkring, som... som som gør det rigtig godt. Der er virkelig mange dygtige udviklingsmiljøer, som i mange, mange år har arbejdet hårdt på det, og har, styr, har en gennemtænkt plan for det hele, og har styr på alle tingene, og at med dygtige trænere, og, ja, og afklarede med forældrene, som vi lige har om. Så, øh, så vi er i gang med sådan at, at blive bedre, og vi lader sig inspirere af de andre dygtige talentudviklingsmiljøer, men, men drømmen er da helt sikkert, at Fredericia, om nogle år, og hvem ved, hvor, hvor mange det bliver, er, er, er op i blandt dem, hvor man, hvis man er, har ambitioner om at se, hvor dygtig man kan blive med Humboldt, at man så tør, man godt se Fredericia som en, 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 et godt valg.
1: Og hvis vi bare er konkret, du nævnte selv, at du har været på ord. På hmm? øhm, er det Åre og Hvad er det, I gerne vil måle jer med?
0: Jeg tror mere for os, der handler det om, at vi, at vi får nogen igennem lige nu, hvor, hvor som man kan se, at jamen, hvis man spiller i Fredericia som talent, så får man egentlig også en mulighed, hvis, og man får god træning, man får en mulighed, hvis man har, har det, for at komme op på første hold. Og det er også derfor, at vi er rigtig glade for, at vi har de her et, et, vi har et nyt U19-hold for, for første gang, og er rigtig, rigtig glade for, at at der er mange af dem, der er dygtige, fordi at, at det er lidt ligesom første, hvad kan man sige det, sådan kul i, i flokken, der forhåbentlig kommer ind og får en, en masse spilletid og en masse fede oplevelser, kan jeg sige igen, på, på ligaholdet om nogle overrække, sådan til at man, man kan se, at, at ja, at, at Fredericia kommer til at være et rigtig godt talentudviklingsmiljø, som så mener det, at man ikke bare siger det, man er mener, at vi at de mener, at, det er, at vi også ved det.
1: Det lyder næsten som noget, vi nogle gange kan høre på vores Mediano-fodboldkanaler, hvor de, når vi taler om, det kan være danske superligaklubber, som har akademier, øh, og nogle af dem har desværre også sådan nogle målsætninger for, hvor mange af vores øh, holdspiller-liga ligaspillere, skal komme fra akademiet. Øhm, er, er det sådan et forbillede for det, I gerne vil?
0: Øhm, nej, slet ikke. Altså, der er ikke noget sådan... Øh der er ikke noget målsætning om, at der skal være en vis procentsats af et eller andet eller sådan nogle ting. Slet ikke. Altså, har jo en ambition om at gøre det godt, og hvis talenterne ikke har niveau til det, så er det jo bare det. Men vi drømmer jo om, at vi har så dygtige talenter, at de kan komme op og få, nogle, få noget spiltid og få en rolle. Men der er ikke sådan en eller anden måleenhed, vi går efter og siger så mange minutter skal være procentsats af, af fregen avl, og så mange øh, spillere skal være og op. Sådan, sådan kører det slet ikke. Det vil være meget dynamisk, dynamisk efter ja, hvilken årgang man lige har, og hvad der er muligheder i, i truppen i forvejen.
1: Da vi for nylig talte med Morten Stig Christensen, Dine Karsbæk fra DHF, der, der talte de om, at nogle af de klubber, der har måske bedst succes i de her år, det kan både være med at tiltrække nye medlemmer, men det er nogle, der er meget tydelige med, om de er er vi bredde, er vi elite, hvad er vi for en type klub, hvad tænker du om det? Er I også tydelige om det at sige, at vi fra ETHK er sådan en klub? Skal man være det?
0: Jeg er helt sikker på, at dem, der har en, en tydelig øh, filosofi og en opfattelse af, at ja, de også klarer sig bedre. Så, så det skal, vi skal helt sikkert også være tydelige. Og vi, øh, vi forsøger at være tydelige omkring, at vi vil rigtig gerne øh, have et elite-setup, der giver dem, der har brug for det, en mulighed for at se, hvor gode de kan blive. Men vi vil også kunne rumme. Øh, bredden, og vi vil egentlig kunne gøre det sammen sammen, samme, fordi at der jo er netop det her fællesskab, at mange af dem uanset om man er bredt eller lite spiller, så er det jo nogle venner, som man rigtig gerne vil tage til så, så for os der for, på 17 hold, der øh, har vi egentlig forsøgt at være meget meget tydelige omkring kommunikationen med forventninger til hvis man er en del af breddeholdet, jamen så øh, uanset hvad afbud man har så er det accepteret, så længe at det er meldt ud i god tid, sådan at vi ved hvor mange der kommer til træning og ellers kan lave en god træning for resten at man derimod en del af elite op, så er der jo en visse, hvad kan man sige det, sådan prioriteter, vi er nødt til at sikre os, at der bliver gjort, sådan til at man også, når en vis træningsmængde, sådan til man, at man ikke bliver overhældet af de andre, øh, og man har givet sig selv nogle udviklingsmuligheder, så så, så det er ikke sådan at hvis man... Øh, og tanken er, at altså, vi kommer jo til at træne sammen, så det er ikke sådan at hvis man som spiller kommer til træning, at man så har et fripass og kan rende og, ja, og hygge og pisse ved siden af hele tiden. Der er klare forventninger til, at man giver sig alt, hvad man har, og man møder op og, og ellers kommer med godt humør.
1: Nu har vi nævnt ordet talent et par gange her, jeg nævnte også i indledningen, at du er THF talenttræner. Så jeg tænker at måske, at det er meget rart, at vi lige siger... Øh, i samtalen her.
0: Hvad er egentlig et talent? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi, og som er rigtig vigtigt at få afklaret, fordi sådan set man kan snakke og har en fælles forståelse af, hvad er det egentlig et talent er? Min, hvad kan man sige det sådan, talent -tanke har egentlig udviklet sig lidt over årene. Da jeg var et ung talent selv, der havde jeg jo tanken om, at et talent var, hvis man, hvis man ah, hvad kan man sige det sådan, gjorde en vanvittig høj indsats, og havde en høj træningsmængde, så var man talent, fordi så det der med sådan træningsmængden, var jeg meget fokuseret på at sige, så var man talent. Så min tanke var også på daværende derværende tidspunkt, at hvis jeg hørte om nogen, der trænede 10 timer om ugen, jamen så trænede jeg 11, fordi at jeg ville se, hvor god jeg kunne blive. Så da jeg blev 25-26 år, der bestartede jeg på den her uddannelse, hvor jeg blev mødt af folk fra andre sportsgrene, jeg blev mødt af nogle fantastiske der udfordrer mig lidt på min tilgang til, hvad et talent egentlig var. Og, øhm, og fra jeg egentlig troede, at jeg vidste alt omkring talentudvikling nærmest, så kom, kom jeg egentlig ind på uddannelsen, og havde en følelse af, at jeg nærmest ikke vidste noget som helst om det. Så, øh, så, ja, så mit begreb egentlig udviklet sig til sådan at hedde, at, at et, et talent det er sådan et sæt af karaktertræk kompetencer og evner, der er sådan på baggrunden af noget medfødt potentiale og mange års træning i samspil med et miljø, Æh, hvad kan man sige, det er der, så, så hvis jeg sådan skal brække den lidt op, så synes jeg jo, at der er jo det her med, at der er noget medfødt ved alle, og medfødt i håndbold, som helt sikkert man ikke kan underkende. Det, der er også øh, det med, at der er nogle træningstimer, så selvom man er 2 ,11 meter hedder Nikolaj Markusen, og helt sikkert har et, et fysiologisk talent, så kommer man ikke nogen vegne, hvis man ikke yder en indsats, og træner nogle træningstimer men det der også er vigtigt at forstå, det er jo, at det, der handler også om at have kvalitet i træningen. Man kan ikke bare sige, at jeg har trænet ufattelig mange mængder, og jeg har jo to meter 11, hvis ikke der er, at omgivelserne er med til, hvis ikke miljøet er med til at kan stimulere øh, udviklingen på det niveau, som der er behov for. Så en, en, en base, eller hvad kan man sige sådan den her træninghed i, at der er noget medfødt, der er nogle træningstimer, og der er et miljø, der i samspil, giver et, et resultat, det synes jeg sådan er en, en tanke, som jeg har taget med mig videre, siden jeg kom ind på den der uddannelse.
1: Men du har jo også selv været igennem, jeg næsten sige, hele DHF-møllen i din tid. Hvordan oplevede du selv at være talent, kan man sige? Hvordan blev du behandlet? Hvad var det for, var det for en maskine, du kom igennem der?
0: Jamen, øh, jeg kom igennem, øh, jeg er årgang 89, og har samme årgang som, ja, den landsholdsovergang, der hedder Niklas Landin, og Janik og Kasper Morgensen, Nikolaj Markusen. Og øh, på daværende tidspunkt, der var der et øh, utroligt stort fokus sådan på træningsmængde. At så hvis vi træner mere end de andre, så, så bliver vi også bedre end de andre. Så, så vi trænede utrolig mange timer, og der var også en, en tilgang dengang, der hedder, at man... Men altså, den overgang, jeg har, har, har vi meget få, hvad kan man sige det sådan, der egentlig fik debut. Og når vi spillede vores slutrunder, så spillede vi meget, meget smalt øh, og fik jo nogle fantastiske resultater. Jeg tror, vi fik jo to gule og to sølter, så vidt jeg har forstået. Så er der ikke rigtig nogen, der har overgang, der har formodet og hvad kan man sige, resultatmæssigt at vinde mere. Så vi er jo det mest vindende ungdomslandshold, der har været. Men, men det er også dem man kan sige det sådan, med, med færreste, jeg tror... Ja, nu hører jeg jo, så vi har landsholdsudtalelser nu her, så er der jo, ja, par 30 på en, på en i løbet af en sæson, ikke, der har en, nogen underslandsholdskampus. Det havde vi jo slet ikke dengang. Jeg tror, vi havde jo nærmest 25 på, på fire år, ikke, så, så. Så det var en anden, hvad kan man sige, det sådan tid dengang, som har ændret sig endnu i forhold til, at man jo kigger meget meget bredere nu, og, og er man i tvivl om nogen, ikke, så giver man dem nogle muligheder her, hvor man jo i højere grad tænkte, at man hvad kan man sige det sådan, skulle, skulle levere nogle, nogle, nogle resultater til de der ungdomslutrunder dengang.
1: I var rigtig gode, I vandt mange medaljer til Danmark egentlig, mm. men det at producere alansson det mislykkedes måske lidt, eller ja, det er lidt hårdt sagt, for der er mange dygtige hopperspillere, <laughs> men, men, øhm, men det tænker du, der blev det måske for snever det tigtigt.
0: Det var i hvert fald en lidt anden tilgang, der var dengang end der er i dag, og, øhm, og, og hvem ved, om der er nogen, som ikke fik mulighed dengang, og, fordi det der med, at lige pludselig, når det er, at man nu var jeg jo en af dem, der, der fik, øh, mange, øh, jeg tror, jeg fik 70 land, u ungdomslandskampe og, og fik rigtig mange minutter, når der var jeg var skadesfri. Så, så jeg fik jo en masse udviklingsmuligheder, som mange andre ikke fik. Og hvem og ved om en anden en, som måske havde udviklet sig lidt sent, hvis han havde fået en mulighed for at blive holdt i gang og kunne se, at man faktisk havde en, en idé om, at han kunne udvikle sig til at blive alene som spiller, at han måske også havde en mulighed. Så, så øh, det er der, den, øh, ja. at den kommer i forhold til det, at man, man rigtig gerne vil Fordi at vi jo, som du snakker om det der med, at det er meget komplekst at være talent Og nogen udvikler sig lidt i, i bølger Så er der nogen, der kommer rigtig sent, når de ikke er gået med fysisk træning Så er der nogen, der kommer øh, tidligt og går lidt i stå sådan, ikke? Så, så, så fordi det er så dynamisk i, der, i, i børnenes og talenternes udvikling så, øh, så er det vigtigt, at man, man ikke udelukker nogen, men at man, øh, hvis man er i tvivl giver dem nogle muligheder for at vise sig, vise, sig, vise sig frem.
1: Og nu er du så selv med til at kigge på talenter, udvikle talenter, og du er med som, som, som talenttræner. Hvad, hvad er din opgave og din rolle der?
0: Jamen, øh, min opgave, det er, at jeg jo er talenttræner, ligesom de andre. Øh, jeg har jo en lidt, som du siger, så har jeg jo en lidt skitter. Jeg har jo en lidt, et lidt sjovt CV, forstået på den måde, at jeg har jo ikke 20 års erfaring som ungdomstræner og mange, mange tusind timer på en i forhold til som trænererfaring. Jeg har endnu nogle andre, af, af, nogle, hvad hedder, nogle andre kompetencer at byde ind med. Jeg har jo, som vi har snakket om, selv været det hele igennem. Det vil sige, at jeg har oplevet at stå inde på gulvet og skulle præstere foran nogle talenttrænere og, og få en fed, nogle fede træninger der. Jeg har øh, selv klaret det her nåløje, der hedder at komme fra ungdoms- til, til seniorhåndbold. Og ved, hvad for nogle tanker man gør sig i forhold til det, og hvad for nogle... Ja, hvad for nogle ressourcer, man har brug for, for at kunne klare det. Jeg har øh, det udover også den der uddannelse, som jeg har, så ja, på den måde så har jeg jo en lidt anden tilgang til det. Jeg har nogle andre ting, som mange af mine andre med talentrænere har. Øh, og det er også sådan blev, hvad kan man sige det sådan, da jeg fik muligheden for at komme ind der, det var jo, at jeg jo har den her uddannelse med sportskologi, hvor, hvor jeg jo lige, hvad kan man sige det sådan, har ramt den tid i forhold til, at det er jo blevet... At, at, at der var et, et, udviklings, et udviklingspotentiale i forhold til talenttræning og sportspsykologi at, at der er jo til de her talenttræningssamlinger er fuldstændig styr på, at der er dygtige trænere, der har styr på det tekniske, det taktiske og det fysiske, og, men, men det mentale område, sportspsykologien, det mangler lige lidt så, så derfor så fik jeg en mulighed for at komme ind og byde ind med de her ja, kompetencer, jeg har inden for, for sportspsykologi til talenttræning og har sammen med nogle af talenttrænerne øh, gået sammen og fundet frem til en, en strategi og en plan for, hvad, hvordan vi egentlig ja, vil, vil, vil arbejde med talenterne i forhold til det mentale område, sådan til at de lærer, at der er noget, der er, at arbejde med inde i deres hoved, i forhold til deres følelser og deres tanker, og, og giver dem nogle, kan man sige det, sådan nogle gode erfaringer øh, tidligt i forløbet, sådan til at, at de også bliver lidt nysgerrige omkring det.
1: Hvem er det, du har fingrene i?
0: Jeg er udelukkende på, på herresiden, øhm, og, ja, og så har vi en, en, der hedder Lina, som er på Pigesiden, så vi er, vi er to delt i det, øh, og vi har sådan koblet på den her talenttræner-del, dem fra ja, 15-18 år sådan cirka, ikke? og så derfra, der, når de kommer op på u så er der nogle, to andre, som arbejder med dem, sådan fra Team fra Danmark af også der.
1: Og når du så har fat i sådan en øh, 15-årig dreng der, som er dygtig til at kaste og gribe, hvad og H hvad kigger du så efter der? Hvad er det du gerne vil, vil arbejde med?
0: I forhold til sådan at give dem mulighed for noget eller hvad tænker du på?
1: Jamen jeg tænker også på, at altså, de er blevet udvalgt jo på grund af deres kompetencer mm. eller potentiale, mm. hvad de kan og hvad de kan udvikle sig til. Men du taler med dem om noget lidt andet måske?
0: Jamen jeg sige det sådan, jeg taler om jo et, et, et emne guf af det her planlægning og prioritering, men jeg taler også omkring sådan, og det skal siges, der er jo for hver samling er der jo et, et nyt emne, øh, så, så for den skal skyld så, så er der jo et, et emne, kunne for være det at, at kunne håndtere nogen modgang og kunne præstere lidt under pres, fordi at mange af dem er jo en der er jo en selektionsproces fordi mange af dem jo drømmer om at komme hen på Islandsol og skulle lide først og så senere Islandsol, og der er desværre ikke plads til alle og det ved de jo også godt når de kommer ind, så det der med sådan at kunne, kunne øh, håndtere de her tanker og for forstyrrelser, der kommer undervejs i træningerne og kampene, både til talenttræning, men også derhjemme. Det er jo ikke sådan til, at man er to forskellige, eller man er to forskellige spillere på de forskellige steder. Så, så det der med at kunne sådan være den bedst mulige version af sig selv. den er med til, sådan at give dig nogle værktøjer til, og kunne overkomme nogle af de her ting. Så hvis der er nogen, der fx har en udfordring med, at man brænder det første skud, jamen så brænder man også det næste, fordi man står og har en dialog ind i hovedet med sig selv om, at hold nu kæft, hvor er du ringer, at du overhovedet er kommet hertil. Det er da et mirakel ikke. Og når man ikke hæpper på sig selv, så er man ikke den bedste version af sig selv, så chancerne for, at man brænder det næste skud, er også det højere. Så det der med sådan at kunne registrere, at man har de her tanker, og vide det, sådan til man også kan arbejde med det, det er noget, det jeg sådan forsøger, og det, er, det der er det, er, det er vanskeligt, fordi de jo ikke har ældre. Så på den måde, så, så handler det også i høj grad om bare at, at give dem en viden om det. Sådan til, at de ved, at det er fuldstændig normalt at give dem nogle meget, meget simple værktøjer, som de kan arbejde med til talenttræning, men også når de kommer hjem. Sådan til, de, hvad kan man sige det, sådan, det der med, at de får nogle gode erfaringer med, med sportscykologi, øh, og at det ikke kun er, når man øh, er på et hold, og det, man har tabt otte kampe i streg, så kommer ham, sportscykologen, øh, Bent ind, og så siger han lige nu, skal vi lige rykke sammen med bussen og kæmpe det herovre, og så lige så snart man har vundet to igen, så er Bent ude igen at de her modgangsperioder er en meget, meget lille del af det. At man vil jo meget, meget hellere arbejde i, i nogle gode perioder med sportscykling, fordi man man øh, har mere overskud til det, selvfølgelig ja. Lige så snart man er presset ikke, så lukker man selv sig selv ind ikke, og finder det, man, man kender i forvejen.
1: Sådan et, øh, et jagttalsystem, eller et sted, hvor man sidder og kigger på de her, det, de findes jo stadigvæk sådan nogle mm. ja. Jeg har selv set et par stykker af dem, og det var jo forfærdeligt håndbold, fordi der er jo en, en masse børn, der jo gerne vil præstere, og som bare nogle plukker bare afsted og så videre. Hvad er det for, jeg tænker som mental coach, må det ret sjovt at sidde og kigge på, hvad er det for noget psykologi, der er på spil sådan et sted? Jamen, det er jo, som du siger, at mange, der rigtig gerne
0: vil vise noget. Og, og, og det er jo også, når man sidder og kigger på det, vanvittigt svært. Og hvad kan man sige det sådan, at udfinde de rigtige. Og vi er. Når, så det er også derfor, at når man, vi, øh, vi holder trakten så bred, fordi at når, man er, når de er så unge, som de er, 15 år gamle, så er der jo, jeg tror, jeg mener og har hørt, at vores debut for en gennemsnitlig eller på halandsoldet for herrerne, der ligger på 26 i siger altså 11 år. Det er altså længere end højst sandsynligt, end mange af dem har, har spillet håndbold, ikke? Før de skal kunne <laughs> præstere på et alenshold. Så det er vanvittigt svært at se, fordi de jo, som sagt, udvikler sig på forskellige hastigheder, på forskellige tidspunkter. Så, så jeg forsøger sådan at, at kigge på præmissen for, hvor, hvorfor de, hvornår er de der? så altså, hvor lang tid har de spillet der? Og hvornår er de født på året? Har jo også en, en betydning, ved man. Så få en for, så stor forståelse af, hvad er det egentlig for et talent, der er der? Eller en ung fyre? Jeg kigger også på sådan, hvad kan man sige... Præstation der, er der hvor, hvor godt spiller man selvfølgelig Selvfølgelig har det noget Skulle have sagt Sammenlignet med Nogle af de andre Men det der er i højere grad Skulle have sagt Det er det der er potentiale ikke? Fordi at der, De skal jo udvikle sig øh, For at kan klare sig For få en mulighed for det Og der er der bare øh, no, altså, Nogle der er sådan Hvad kan man sige det sådan ja, Hvor man skal have fokus på det øh, Jeg synes i, I forhold til det psykologiske Og i forhold til det her Der har jeg også den der sådan, Personen bag det Som jeg synes Man kan kigge mange ting på tit så øh, Hvis man hvis man øh, møder modgang, ikke, så kan man godt slå lidt op i banen. Ikke? Og hvis man har sådan nogle tendenser, så kan det godt være, hvad kan man sige det sådan, så kan man have udfordringer med det. Der er det sjovere at kigge på de der, hvor man, når, der, når man er bagud med fem, der bare ligger med snuden ned i, i, i mulen, ikke, og arbejder videre. Øh, der, når man måler, man måske lige har kigsættet et mål, og man løber op og spiller angreb, når man så kommer tilbage, ikke, så kan man jo gå tilbage med hænderne ud til siden, og sige, hvad fanden kom nu lige kammerat, eller man kan komme tilbage ikke lige ind og klappe målen, i hænderne så, fordi man jo ved, at de her folk eller de her unge fyre med sådan nogle gode sociale kompetencer, de er gode til at udnytte deres netværk, og det er der jo behov for, når man skal være talent og have udviklet sig så der er mange ting, man kan kigge på øh, i forhold til sådan, øh, hvad der sker på i løbet af en kamp og egentlig også til, til træning altså øh, er der nogen der har fokus på, om hvordan dommeren dømmer til træning frem for lige at kigge på, hvordan er det egentlig, de de øh, selv præsterer, hvis der er, der bliver spillet til to mål til, til, til træning, ikke? Øh, er jo også et, et, noget, at skulle kigge på. Så der er mange ting, hvordan man reagerer, og specielt når man under pres, så er det reaktionsmønster. Der er det.
1: Så når, hvis du går ind og ser en, nu øh, sige, du ser en 15-kamp og skal kigge på nogle spillere, det synes jeg der er en interessant ting. Så kigger du også lige på, hvem der lige går hen og giver målmanden en, en high five, eller... Hvem der lige siger kom igen og, og så videre.
0: Ja, det gør jeg. Altså det er meget sgu sagt og, og. Og alle de her ting, som vi kigger på, også til det er jo med til at forbedre vores, hvad kan man sige beslutningsgrundlag, men det, det er jo vanvittigt svært. Og, og det er og jo, altså det er også derfor, vi er flere om det, fordi vi har jo, også, selvom vi sidder sammen og kigger, så har vi jo også forskellige holdninger til det, så det er jo derfor, at man, hvis vi er i tvivl om noget ikke, at man bare er, 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 har, jeg kan sige, det sådan har trakten så bred som muligt så længe som muligt. Fordi der ikke er nogen sådan overførbarhed i at skulle være god til det, i jaktshalelsestævne, og så til at, at komme på et A-landshold.
1: Nu nævnte du selv, at du har spillet på ungdomslandshold, der var rigtig dygtigt. Øh, ja, uden vi skal slå os for meget på ryggen, så producerer dansk håndbold jo mange store talenter. Det kan vi godt tillade os at sige. Og måske på herresiden, har det måske nærmest aldrig set så godt ud. Vi har spillere, der spiller i alle de største klubber i Europa osv. så videre. Hvad er det? Hvad er det? Nu kan jeg så sige i, hvad er det i godt til det der talentudviklingssystem. Men
0: det er det er jo har jo en, hvad kan man sige, det er en kultur, der er udviklet over rigtig mange år. Jeg synes vi vi udnytter jo at vi i forhold til mange af vores konkurrenter er en lille nation, så vi er dygtige til at, at, at samarbejde omkring talenterne. Vi er dygtige til sådan at, at tale samme sprog så, så når vi når vi ser dem til talenttræning, så har de jo været igennem nogle fantastiske timer på halvgulvet sammen med nogle dygtige træninger ude i, øh, ude i foreningerne. Så, så jeg synes, det er en, en, en blanding af, at der er en rigtig god kultur, og der er et godt samarbejde mellem talentudviklingen og, og klubberne, og at man, man ved talenterne det bedste, så øh, Ja, så uanset om man er uenig om nogle ting, ikke, så er det jo, fordi, man vil talenterne til bedste. Så, så der er dygtige miljøer, dygtige træner. Der er en, en kultur inden for talentudvikling, som i mange år har, er blevet oparbejdet, og en forståelse af, hvad er det egentlig, der skal til for, at vi, vi får så mange som muligt af vores talenter at se på, og sådan
1: Særligt på, på kvindesiden, men måske også generelt for dansk håndbold, har vi jo haft den her debat om, om der er nok ener i dansk håndbold. Nu er du selvfølgelig på... På herresiden. men generelt det her med enere og de her sådan, særlige personligheder, er vi dygtige nok til at få dem frem i dansk ophold?
0: Jeg tænker jo, at de her enere, som som der kommer, dem, dem de, de skal nok få mulighed for at komme igennem. Altså uanset om om vi havde en lidt ligesom det jeg fortalt var igennem, om vi havde en sneve eller overgang med med min overgang med Niklas Landin og på, på som det største talent der ved os der, så skal de nok øh, komme igennem, fordi de er så unikke. Så, så uanset hvilken hvad, hvad struktur vi havde, så skulle enerne nok komme, synes jeg. Det der så er fokus på, det er jo at se, hvem der er de, ikke nødvendigvis nu er enere fra start af, men eventuelt kan byve det. Så jeg synes, der, at der er et, en god mulighed for øh, at komme igennem et, øh, et dansk udviklingssystem, hvis man er ener. Jeg synes, der, når man kigger på vores, vores a nu her, så er der da på Ufattelig mange enere, der kan afgøre kampe, når man kigger på dem allerede nu. Så, så jeg vil sige det sådan, at når jeg kigger på det, så er jeg ikke i tvivl om, at, at... Og når jeg så også kigger har et kendskab til, hvad der foregår på talentudviklingsniveau, så synes jeg også, at, at det ser loven ud for fremtiden.
1: Asmus, nu har du taget kan man næsten sige, flere trænerkasketter på øh, her. Så før, hvis vi nu kigger på dig som den øh, kasket, der hedder træner, hvad er du egentlig for en træner? Jamen... Øh
0: jeg er jo en meget ung træner, som er i gang med at lære og går og kigger på meget erfarne træner både dagligt og lige så snart jeg er ude i en halv, så kigger jeg jo sådan lidt og lurer nogle øvelser af, jeg synes der er gode og nogle dialoger med spillerne og tilgange til dem og, øh, så jeg er i gang med udvikling, jeg har jo, har jo, hvad kan man sige det sådan, jeg skal være træner og jeg elsker talentudvikling. Altså, jeg skal være træner, med i er på det vil jeg sige. Og jeg har en kæmpe passion for talentudvikling. Så det kan jo sagtens være et, hvad kan man sige det, sådan et, et match, der kunne være godt, at man er øh, i, nogen, i enten en seniorklub med nogle unge spillere, eller man er i en ungdomsmiljø med talenter. Det er egentlig ikke det, der er sådan, at det aldergørende for mig her i starten. Øh, men jeg kan godt, jeg kan se mig selv sådan være i begge lejre, både senior- og ungdomsmiljø, sådan at, at trives med det. Så, øh, så hvad der lige kommer til sådan at... Og at komme først på, på, hvad der giver mening, det, det, det egentlig er egentlig ikke det, der lige er, er afgjort endnu. Øh, så længe det har noget med, med håndbold at gøre, så,
1: øh, så bliver jeg glad. Så vi kan godt forestille os, at vi om... Nu, du har fået en lang karriere stadigvæk, du er ikke færdig nu men om, så lad os sige, 15 år eller sådan noget, så ser vi dig som træner. Det, det hører du sig. Ja, altså jeg... Jeg er jo allerede 20-startet nu her, mm.
0: så selvom jeg stadigvæk spiller så på den måde, så er jeg jo gang, og jeg kan ikke forestille mig, at jeg ikke intensiverer det yderligere, hurtigst muligt, fordi jeg jo simpelthen er, er torset med at ja, komme, komme i gang med at komme i gang med trænergerningen.
1: Mm. Og hvad skal du have bygget på som træner? Hvad mangler du?
0: Jeg mangler jo helt sikkert noget, hvad kan man sige det så, noget Jeg nogen, Det der er sådan lidt sjovt at se, det er jo, at nogle af tingene, som er simpel for trænere, som har, hvad træner i mange år, det er jo noget, jeg lige sådan skal, skal hvad kan man sige det sådan, øh, kigge og lære lige, at bruge lidt ekstra tid på, ikke, øh, jeg har jo ikke, altså, jeg har jo kun det øvelsesvalg, jeg selv har været igennem, kigge de øvelser, som der, hvor de måske har haft øh, 20 år, mere end jeg har, øh, så har jeg nogle andre ting, ikke, jeg har jo noget viden, fra min uddannelse, jeg har øh, en, en, hvad hedder det, ja, en af nogle erfaringer som spiller selv, der gør, at jeg, jeg har nogle andre kompetencer, som, som forhåbentlig kommer til sådan at være en, en magisk trækløver i at være en, have noget, have noget erfaring, have noget spillererfaring og have en uddannelse, der, der om nogle år gør, at jeg ja, bliver en, en rigtig dygtig træner, uanset om jeg er i et seniormiljø eller et Rasmus,
1: Asmus, det vil ønske dig alt muligt held og lykke med. Jeg lytter mig også til, at det er en ret god kombi, vi taler om. Så, så, men du er jo ikke færdig med at spille endnu, så vi glæder os til at se dig også på det halvgulv i den kommende sæson. Tak fordi du var med her på Mediano Håndbold. Mange tak for Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret
0: direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook,
1: Twitter og Instagram. Mit Jern håndbold kan lade sig gøre, takket være sparekassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og de er med os hele 2020.